0: 好，咱们刚才啊，给大家讲了一个发生在1999年的这么一个杀人案，杀了二十多个人。然后呢，咱们把时间呢拨回到1995年，咱来给大家，咱来给大家讲一讲啊，云南钱永昌系列杀人案。这个案发地点呢是云南省路南县陆福镇大兴旅社202号房间。在这里啊，发生了一起杀人案。两个人入住，其中有一个人被杀，一个人不知所踪。服务员只记得此人是一个老头。经过调查，曲靖是之前也发生过一起作案手段完全相同的案件，这嫌疑人呢也是一个老头。由此看来。这案犯呀，是一个作案累累并且相当狡猾凶残的这么一个老犯。路南县公安局经过艰苦的工作，终于找到了一个知情人。他提供线索，这个老头啊姓钱，现在快六十了。虽然不知道具体叫什么名字，但是知道他是路南县人，曾经在路东煤矿服过刑。当时啊，他还当了一个小组长什么的呢，管点事儿。犯人们呢都叫他钱管。这个人的脸上有一个显著的特征，那就是鼻子下边有一颗黄豆大小的黑痣。路南警方紧急调查、翻阅档案，筛选出了与钱管这个年龄相近的两个姓钱的犯人，其中一个叫钱永昌。他是呢，路南县板桥乡虎街二社人。而与此同时呢，奔赴路东煤矿的干警们也查清楚了，这个叫钱管的人啊，就是钱永昌了。云南省立即全省动员，抓捕这个叫钱永昌的人。数百张钱永昌的照片分发到全省的旅馆呐、啊、宾馆呐、啊、招待所的工作人员手中。这皇天不负有心人，芦溪县公安局刑警队的干警们，根据芦溪县在停车场服务员的这么一个反应，啊，迅速出动，在一辆即将从芦溪开往失踪的小客车上，将钱永昌给擒获了。五十九岁的钱永昌，看上去啊，只有五十开外，长得还算是显年轻。他一张瘦长脸，颧骨很高，下巴尖尖的，这头发向两边梳的溜光。这稀疏的八字眉下边，一双小眼睛镶嵌在深邃的眼窝里。这鼻子呢是又直又长，举手投足之间无不流露出一种玩世不恭的味道。钱永昌的一生的确很不寻常，用他自己的话来说呢，就是。他大半生都与共产党在作对。咱们翻一翻他的人生历史吧，大家看看，无疑这是一份黑色档案。一九六零年，在昆明当民工期间，因为殴打伤害他人被判刑一年，关押于昆明市看守所。过了两年，也就是一九六二年。因为盗窃被送入昆明市第一劳动教养所劳教一年。1964年到1967年，因为盗窃罪被判刑进行劳改，刑满释放之后留队就业至1973年。1974年到1983年，因为反革命罪被判刑，在曲靖地区陆东煤矿劳动改造，也就把它关那儿了。1994年1月2日，刑满释放，回到老家路南县。咱们这儿啊，必须得说一句：之所以说一说钱永昌，主要倒不是因为其杀人的数量，是因为什么呢？因为他作案有一个特点，就是什么呢？时间跨度。钱永昌杀人犯罪是从1959年开始的，也就是说。他的时间跨度长达36年呢、啊。根据笔者手头整理的档案，没有人比他的时间跨度更长了， 36年了。一九五八年，桂昆铁路开工，钱永昌作为修路民工被征集到宣威县，他住在该县小鸡街田头村。1959年10月份。他跟一个女民工勾搭成奸，被人撞见了。为了灭口，他开始了第一次杀人犯罪。要知道啊，在当时你，你跟你跟这个乱搞男女关系，这是非常非常严重的这么一个什么呢错误。所以说，为了这个灭口封口，他呢第一次杀人。从那以后啊，又分别于1974年的8月。在广西柳州抢劫杀害了一个银元贩子卖银元 的， 以及一九七四年十月贵州省贵阳市抢劫杀害了一个做虫草生意的商人。但真正触目惊心 的， 则是钱永昌于一九九四年一月二日刑满释 放， 回到老家路南县板桥镇之 后， 一九九四年五月到八月。钱永昌在外出流窜期间呢，先后在昆明市、跟广西金城、江市作案三起，造成三人死亡。在流窜期间，也就在三个月之内， 1995年1月到10月27日，则是钱永昌一生当中杀人犯罪最为疯狂的时期呀、啊！他丧心病狂的连续作案。平均每月一起导致九人死亡，一个人没死，但是植物人了。钱永昌如此肆无忌惮的滥杀无辜，究竟是为什么呢？在审讯过程当中，钱永昌的回答是：就是为了报复社会。他还有个说法，就是这样。的，他说，每当逛公园的时候，看到别的老人。有老伴相随，儿孙绕膝，有说有笑，快快乐乐。他心里边啊就觉得不平衡，联想到自己也不年轻了，年近六旬，依然是孤身一人，孤孤单单，身边连他妈说话的人都没有，这心里啊就不是滋味所以他要以破坏别人幸福来安慰自己。于是呢，钱永昌便丧尽天良地说：“我从监狱里出来。”就没打算再坐牢了。这句话的意思是什么？就是说，他就没打算从监狱里边活着出去，出去了他还得进来，进来之后也就基本上也就死了。看样子，他做这些大案都是早有预谋的，属于宣泄，属于报复社会。钱永昌是一个有意思的家伙，这个人呢是特别喜欢别人奉承他。的。即便是被抓住之后，他也很喜欢人家说他是条汉子。公安局呢，也抓住他狂妄自大、喜欢戴高帽子的，哎，这种心理特点，将他的犯罪生涯一一揭开，也就是咱们前面说的那些了。他后半期的杀人特点呢，就是与人同住旅馆之后啊，用钝器击打受害人头部，杀人劫财。这个钱永昌案呢，咱们就说到这儿了。他杀人数量不算多，手段不算是特别残忍，但为什么他能够列入这个重大作案这个刑事列表里面呢？就因为他跨度时间长了，他做了很多起案子，这么多年一直在外边，可以说是有一定手段、很危险的人物。他是反社会啊，典型的反社会人格。所以说呢。这种人也是必死的。好，这个钱永昌案呢，咱们就说到这儿。咱们接着呢，给大家说一个台湾那边的杀人犯吧。咱很少去涉及那边的杀人犯啊，咱咱今天呢碰见了，咱就给大家再讲一个。这个人呢，号称是台湾杀人最多的罪犯，叫吴新华。可能很多朋友啊。都听过他的这个案子咱们梳理一遍。法网恢恢，疏而不漏。曾经撼动台湾社会的重大刑事案件，吴新华，民国七十年到七十五年之间，台湾呢最令人闻之色变的连续杀人犯，从新竹地区开始犯下多起抢劫杀人，包括震惊社会的虎口双少命案等，总共是三十四人被害。十四人死亡，吴新华这个人疑心重，连自己的好兄弟也都被他杀了，给气尸掉。在他杀人逃逸期间呢，曾经躲在佛光山哎钻研佛经，甚至被捕之后呢，还要求念大悲咒呢。你说这人可不可笑？对于一个背负14条人命、曾经是人神共愤的罪人，可以这样的洗涤他的罪过吗？你杀了这么多人，钻研个佛经就能放过你吗？最后啊，吴新华被判下史无前例的十个死刑，这个记录啊，在台湾社会至今是保持着，谁也破不了。在刑场行刑的时候，冲他连开四枪，他都没死啊。最后开了五枪，吴新华才终于伏法了。他那个脸型比较瘦长，带点酷酷的表情。吴新华，大家都知道他不是善类，但是不知道他杀人会杀到上瘾。吴新华杀人为了什么呀？总得有点原因吧？就是为了抢劫。这个民国七一年四月五日，看样子这边是按那个时候的台湾的这么一个历法来算的吧？啊，咱就别纠结这个日子了啊，咱就往下听就行。吴新华跟两名同伙，在北市长安东路吉林路口附近，发现司机黄大广，他独自一个人呢坐在车里正休息呢。吴新华拿出尖刀把车抢走之后，再载着被害人，到这个什么呢？到这个叫做苗栗南庄三角湖杀人灭口。之后不到一个月，吴新华集团呢？啊，看样子他是有同伙的。就吴新华率领的这个集团杀人集团，又在北市林森北路上发现施礼吉啊，正独自在林肯轿车里边。这吴新华呢，同样用尖刀胁迫他，同样把受害人带到新竹的一处河床杀人灭口，就为了两部车子呀。吴新华集团在短短一个月之内，连杀了两个无辜的驾驶人员。这有了车了，还想有枪呢？吴新华呀，已经踩好点了。新竹虎口这个装训部训练营十一号岗哨，两名哨兵身上6 5 K 2步枪。民国72年1月2日深夜。这吴新华跟同伙呢，就开着小货车，先用车灯呢照射哨兵，就是用那个车灯照着哨兵，那个车灯晃眼，哨兵也看不清他们的面貌，就假装我们是来问路的，然后呢，就引出了两名哨兵孙清勇跟杜坤，把那哨兵引出来之后呢，就拿着刀子威胁他们，抢走了两把步枪，这步枪抢走之后呢。又同样的将两名士兵杀人灭口，这种杀人夺枪案呢，杀的还是什么呢？杀的还是当兵的，这可就震惊社会了，被认为是七零年代初期台湾社会治安败坏的指标。他的这个出现呢，就掀起了一股子杀军警夺枪的这么一些恐怖循环案件。而吴新华在犯下了这起大案子之后，为了躲避警方追捕，也开始改变自己的相貌。吴新华呀，当然他是必须要易容改装的。他这个人天生多疑，在双少命案之后，许多人因为知道这个事儿啊，就接连遭到吴新华杀人灭口。谁知道我就弄死谁，因为这个案子影响太大。在71年到74年间。已经有14条人命被害，这吴新华呀就成为了人人谈之色变的杀人狂。警方开始追捕行动，逼得吴新华弃枪逃逸。警方啊，在福林桥下的河流打捞出了6 5 K 2步枪的零件，经过拼凑之后，这零件组成了一整把枪，这枪上都有枪号啊。经过核对枪号之后，证实这就是虎口双少命案的失枪。这也是警方的第一次重大进展。紧接着，警方开始收网，吴新华手下的党羽一一被逮捕，吴新华集团的重要成员几乎都被逮住了，而先前抢来的钱财呀、枪弹什么的都快用完了。警方判断。这个叫吴新华的杀人犯，为了逃亡，一定会想要买枪。于是呢，警方找来县民假装牵线，再由警察乔装成军火贩子，在桃园市南华路太子饭店，不费一枪一弹，逮捕了吴新华。这吴新华被捕之后出庭，成为了轰动全台湾的大事儿，每个人都想看看什么呀？看看这个杀人犯长什么样啊？这么凶悍！从借户的囚车一开出来，这马路两边就挤满了人。到了法庭，更是一堆人挤着要旁听。但是吴新华被逮捕之后，神情自在，头歪在一边，一副吊儿郎当的模样。仗着自己过去杀人灭口的习惯，认为警方啊根本就很难找到证人，你你治不了我。当时这个画面是通过电视新闻转播出去了。哎 呦， 这些台湾民众们看到之后是越看越生气。不过随着证据越来越 多， 这吴新华就笑不出来了。为什么 呀？ 证据就摆你脸 上， 你不承认没有用 啊， 照样可以定你的罪。这十四条无辜的人 命， 让他开始念诵佛经了。咱们来说一说这个吴新 华， 他到底是个什么 人？ 这个吴新华呀，他还真的是异于常人的一个人。呢。怎么说呢？他的心脏啊，长的位置偏靠右边啊，所以说连开五枪才让他毙命。在一次出庭的过程当中，这个杀人狂吴新华手上竟然拿着大悲咒，这红红长长的一本，取代了以往的刺刀、枪支，成了吴新华最贴身的东西。最后 呢， 法官判刑十四条人命的代 价， 换来破天荒的十个死刑。这个是空 前， 也有可能是绝后的这么一个记 录， 让吴新华从杀人不眨眼的狂 徒， 成为了临死忏悔的佛教徒。但是 呢， 临行刑之前的大彻大悟还来得及 吗？ 五月二十七号这一 天， 大雨下个不停。五点多进行枪决，五点二十分，两枪打在心脏上这个位置上啊，但他心脏长得靠右，打这个位置打了两枪，他没死。再等了十分钟吧，再开第三枪，法医就过去看，一摸还有气儿，没死透。然后呢，行刑人员接着补了第四枪，但一摸还有气儿，还没死透。这法警都发毛了，这是个什么人呢、啊？连中四枪，在心脏的部位都没死。经过检查之后，发现吴新华的心脏位置跟一般人不同，他心脏长得偏靠右，难怪是连开四枪都打不死的。这个时候，行刑的时间已经延长到了六点多呀、啊。不行，接着再开第五枪，这个人是必须得死的。这次命中的是吴新华右胸腔的心脏。要说、啊、这人都是偏心的、啊。吴新华的偏心让他多活了一个小时，但是老天爷没偏心，可是让他生不如死啊！你想想，这个人连中五枪才死，他经历的痛苦得有多大？不过也实属活该呀、啊。好了，咱们这一期的这个。真实刑事案件系列，咱们就讲到这儿了。感谢大家的收听。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。